0: Hyvät
1: In laskeutuu ja pääsee päästää paastosta. Aika pieni osa suomalaisista on tätä paastoa viettänyt, joten suurimmalle osalle pääsiäinen on pikemminkin töistä pääsyn juhla, vapaapäivien pidentämä viikonloppu.
2: Silti pääsiäinen on kirkkovuoden keskus ja kohokohta juhlien juhla. Kertovat ainakin Suomen evankelisuutarilaisen kirkon nettisivut ja sama opettaa koko kristikunta. Vaikka kirkollisten sisäpiirien ulkopuolella kyllä usein kuvitellaankin joulun oleva se suuri juttu.
1: Ja helppohan joulua onkin juhlia. Kukapä ei iloitsisi lapsen syntymästä? Pääsiäinen on vähän vaikea pala. Jumalan poikaa kidutetaan, hänet tapetaan raasti, seuraa ylösnousemus ja jotenkin ihmisten synnit tässä samalla tulevat anteeksi annetuksi. Vaikea tähän on eläytyä.
2: Mistä pääsiäisessä lopulta on kyse ja miten pääsiäinen ketään puhuttelee? Kysy horisontti tänään. Minä olen Samuli Suompa.
1: Ja minä olen Anna Patronen. No niin, puhutaan siis pääsiäisestä. Meillä on täällä kolme papiksi aikovaa. Martti Pyykkönen, paitsi teologi. Olet myös toimittaja sanansaatteja lehdessä
2: Tervetuloa. Kiitos. Ja tervetuloa myöskin Iida Glumov teologian maisteri. Papin paikka vielä hakusessa. Hartaustekstejä kirjoitat jo Suomen evankelisutralaisen kirkon nettisivuille ja sitä kautta paikallislehtiin.
3: Näin. kiitos.
1: Ja sitten meillä on kolmas vieras Timo Laaninen ja olet yleisölle tuttu politiikasta. Olet siis ollut muun muassa keskustan puoluesihteerinä sekä toiminut neljän pääministerin ja kahden muun ministerin erityisavustajana. Tervetuloa.
4: Kiitos.
2: Niin, nyt eletään ensimmäistä pääsiäispäivää silloin, kun tämä ohjelma tulee ulos. Miten te
5: yleensä viedätte pääsiäistä? Perheen parissa kirkossa käyden. Siinä varmaan ne.
3: Entä siinä? Minullakin sellainen... Yleensä useampana pääsiäispyhänä käyn kirkossa, että vähän vuodesta riippuen, että mitkä päivät valikoituu. Tänä vuonna poikkeuksellisesti päätin jäädä Helsinkiin. Pääsee kattomaan viie
4: Stimo, No, mahdollisuuksien mukaan kirkossa tänä pääsiäisenä ollaan kuitenkin etelässä perheen kesken. Tämä on poikkeus.
2: Te kuulutte poikkeukselliseen joukkoon suomalaisia, kun te käytte kirkossa myös pääsiäisenä. Pääsiäinen on kirkkovuuden... Suurin juhla. Kristikunta on täynnä riemua, mutta merkittävä osa seurakuntalaisista ei huomaa sitä mistään muusta kuin vapaa-päivistä. Minkä takia on nyt varsinaisesti on? Kuinka uskottavaa se on, että pääsiäinen on kristikunnan vuoden suurin juhla?
1: Mitä sä ajattelette? Martti.
5: Joulusta usein puhutaan, että kuinka se kaupallistuu ja kuinka, kuinka tavallaan Siihen Siinä tiedätte tämän keskusteluympäristön jouluympärille, että onko coca vai ei ja näin poispäin. Mun mielestä pääsiäisen hieno juttu on se, että et vaikka meillä on pääsiäispupuja ja munia, niin, niin tavallaan pääsiäinen on jotain, minkä kristillinen kirkko on ihan, ihan niin itse tänne uskannut ja aika paljon, aika paljon niin kristillisen kirkon kielellä viettävä juhla.
1: Niin. Tosissaan kirkkovuoden suuri juhla ja pyysimme teidät kolme papiksi aikovaa kertomaan meille, että miksi tämä pääsiäinen on kirkkovuoden suuri juhla. Kerro ytimekkäästi, miten itse tahdot,
4: Timalainen. Mä löydän kaksi ulottuvuutta ja minulle se tärkein on, sanotaan suoraan se, se jälkimmäinen, eli pääsiäis aamu, tyhjä, hauta, Siinä on ollut monta päivää miesten juonittelua. Kaikkea sitä, mitä nykyäänkin saamme lukea lehdistä joka päivä. Vääristelty oikeudenkäynti kansan kiihottamista puolesta ja vastaan. Sitten naiset, mä tykkään erityisesti loukkaan versiosta. Naiset tulee haudalle ja saa suuren uutisen kuulla. Lähtevät sitä levittämään. Et kyllä, Tässä on paljon, joka vielä tänäkin päivänä puhuttelee, ja ehkä kaikkien meidän passioiden suosio Helsingin kirkoissa kertoo tästä. Taitaa kirjastorstaa kuitenkin kohtalaisen suosittu Jumalan palvelus olla myöskin.
1: No tässä on kuitenkin pääsee sen vietossa, niin siinä on tämmöinen raju juttu keskiöllä, keskiössä, eli hyvä mies kokee kuoleman väkivaltaisen kuoleman ristillä. Niin Ida Glumov, miten sä selittäisit tämän ajan ihmiselle, joka juoksee esimerkiksi ringissä työ, hypermarket, koti? Miten selittäisit tämän käsittämättömän jutun kristiuskossa eli, eli tämän ristin kuoleman?
3: Mun mielestä paras selitys, mikä siihen on, on oikeastaan se, minkä Jeesus itse antaa, eli pienoisevankeliumi. Se, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen joutuisi kadotukseen, vaan saisi iän kaikkisen elämän. Et siinä mielestäni näkyy se, että kaikessa tässä ihan väkivallasta tai sen määrästä riippumatta on kyse kuitenkin Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan.
2: Toi on, mm. tällainen... Rippikoulun vastaus, se on oikea vastaus uskonnon tunnilla koekysymykseen, oikea vastaus rippikoulun kysymykseen. En jos tulevaisuudessa, kun sinä olet pappi, niin seurakuntalla sanoin, että sorry, en nyt vielä tajunnut. Että mi- mi- miten niin se ristin kuolema oikeastaan liittyy siihen, että tässä rakastetaan? Selitä se nyt vielä minulle rautalangasta, kun minä en ymmärrä.
3: Otan, otan tämän rippikoulu rautalangan sitten käyttäen. Öö, mun mielestä tämä selittäisin sen niin, että tota, se pitää ymmärtää tämän vanhan testamentin uhri. kulttuurin kautta. Mä ajattelen, että ihmiselle on ihan hyödyllistä nähdä se, että omilla teoilla on seurauksia. Sen takia meillä on niin vaikea saada ilmastonmuutosta torjuttua, kun me ei nähdä konkreettisesti meidän tekojen seurauksia siinä asiassa. Ja se, että viaton mies kuolee, on semmoinen niin voimakas merkki, että jos miettii pelastushistorian kaarta, niin se lopulta sai meidät tajuamaan jotain tästä, että mitä meidän teot oikeasti aiheuttaa.
1: Haluatko joku vastata tuohon ajatuksen tästä uhrikulttuurista, että miten ymmärrettävä se on meidän ajassa?
4: Tämä kysymys on minusta kyllä tärkeä ja itse, itse pohdin sitä sillä tavalla vastakysymyksestä. Kenelle tämä kysymys pitäisi esittää? Kun kaikki evankelistat kertovat tämän suunnilleen samalla tavalla, että Jeesus etukäteen sinne pääsi Juhlille tullessaan niin tiesi, että miten tässä, tässä käy. Eli oli suunnitelma, tai, ja, mutta kysymys pitää sitten Jumalalle. Miksi piti menetellä tällä tavalla, että mä tällä tavalla pitäydyn. Vaikka sinun kysymys oli hyvä, että miten selittää tämä, mutta en mä ole parempaa vastausta oikeastaan. Tarvitseeko
2: ihmiset nykyaikana uhria? Nyt esimerkiksi vaikka politiikassa tarvitaanko välillä joku, joka uhrataan muiden puolesta?
4: Siitähän tapahtuu joka puolueessa ja joka vuosi.
5: <laughs> Smartti, mikä kosketuksesi on uhreihin tänä päivänä? <laughs> Ajattelen ja uskon ja tunnustan, että Kristus oli viimeinen uhri, mitä minun ja Jumalan väliin koskaan tarvittiin ja, ja toivon, etten uhreja tarvitsee yhtään sen enempää en, en hengellisessä elämässä kuin missään muu, muussakaan muussakaan elämässä ja siihen aina liittyy jotain jotain väärää, joka pitää sitten usein kun yrittää korjata tekemällä vielä lisää väärää, kun lähdetään uhraamaan uhraamaan joku tai jotain
2: Pää siis kertomus on rakennettu myöskin tältä osin nimenomaan tosiaan sen uhritematiikan ympärille, siinä on taustalla myöskin niin sanottu vanha liitto, josta me nykyisin puhutaan, vanhan testamentin liitosta ja Jeesus on muodostivat sen uuden liiton. Ja nämä on kaikki sellaisia kielikuvia, joista mä ajattelin, että on ollut helpompi ymmärtää 2000 vuotta sitten. Miten helppoa, millä tavalla nykypäivän ihmisille pystytään puhumaan vaikkapa tästä liitosta ja sen kaipaamasta uhrista
5: Mä ajattelin tässä Tismalleen samasta lähtökohdasta, mistä mistä Iida äsken aloitti, että että tämän kaiken ymmärtäminen, jos sitä voi ymmärtää, niin se lähtee lähtee vanhasta testamentista siitä, että, että Jumala esittelee itsensä ihan alussa. Ker- ker- ja siihen, mitä hän kertoo meille ihan raamatun alkulähdellä, liittyy se, että, että jos sinä syöt tästä puusta, niin sitten täytyy kuolemalla kuolla. Eli, eli tämmöinen, niin kuin, tällainen pelisääntö asetaan siihen alkuun ja sitten kun, sit kun me lähdetään kysymään, että minkä takia Jumala tällaista, tällaista vaatii, minkä takia hän tällaisen ehdon asettaan, sitten me jo mennään semmoiseen maailmaan, mistä Timo sanoi, että, että me kysytään sitä Jumalalta, ja Jumala voi olla tässä ajassa siihen vastaamatta. Niin te
2: kysytte sitä Jumalalta, mutta se seurakuntalainen kyllä kysyy teiltä, että olette pappeja. <tos> minkälainen vastuu se on? Siis, Tehän puhutte silloin Jumalan puolesta, kun seurakuntalainen kysyi, että miksi Jeesuksen piti kuolla.
4: No, minä palaan sitten siihen, mistä aloitin. Että kyllä sieltä ristin luota sitten Aika pian siirtyisin sinne tyhjän haudan äärelle. Mm. Että tässä se, tässä se juttu on. Ja kyllä mä luulen, että se resonoi kuitenkin ihmisten kokemukseen myös tänä päivänä. Että, että kaikkia me mokataan. Että vaikka kuinka haluaisi uskoa. Että, ja mullakin on myönteinen ihmiskäsitys. Uskon, että ihmiset haluaa hyvää, mutta aina tulee turpaa ja epäonnistuja näin. Mutta sen ei tarvitse olla niin lopullinen. Se epäonnistuminen, että aina on olemassa uuden alun mahdollisuus. Jotenkin tämmöisen kielikuvan kautta mä haluaisin ihmiset viedä sitten sinne tyhjähaudan haudan
3: I, Ida Siis mä ajattelen niin, että pääsiäisessä on toki kyse synnin vallan voittamisesta, mutta vielä enemmän siitä kuoleman voittamisesta, että tota... Muun muassa juuri aina selitän niin, että me tiedetään leffoista ja fantasiakirjoista ja muusta tällaisesta se, että joku voi herätä kuolleista ja herättää Jeesuskin mukaan ihmisiä kuolleista. Mutta se Jeesuksen ylösnousemus ei ole sellainen, että kelataan aikaa taaksepäin, niin kuin, että kuolema ei tapahtunutkaan, vaan se on niin kuin, todiste siitä, että kuoleman jälkeen on elämää. Eli, niin kuin, Jeesus siirtyy siihen elämään, mikä meitä odottaa. Ja tavallaan sen takia vaaditaan se kuolema, jotta tulee osoitus siitä, että niin kuin on myös se kuoleman jälkeinen elämä.
1: Niin, kysyn Iida sulta, että miten koetko ollenkaan, että tämä story, tämä ristin kuolema story, että se on niin kuin tosi outo ja luontaan työtävää? Vai näetkö sä tässä niin kuin rakkauden ensisijaisesti? Miten oot päässyt siihen?
3: Mm. Ehkä se on mulle ennen kaikkea Mä oon niin kasvanut kristillisesti siinä mielessä, että mulla on aina opetettu, että tämä on niin normaali ja tavallaan näin se menee. Et niin en ehkä siinä mielessä, olen sisäistänyt sen enkä silleen vieraantunut näkemään tavallaan jotain niin väkivaltaista puolta siitä, mutta tätä takia mä totta kai sen järjellisesti ymmärrän.
1: Entä Timolaaninen, oletko sinä kasvanut tähän kertomukseen vai miten sä oot löytänyt sen?
4: Sekä kasvanut että kokemuksen kautta... Niin Minusta on helppo samaistua ja ymmärtää, kun tämä valitettavasti tätä tapahtuu niin tänäkin päivänä. Että ei tarvitse mennä Itään tai Länteen kovin kauas, kun löydämme ehkä, ehkä lähempääkin vääriä tuomioita, että syyttömiä tuomitaan. CSI-romantiikalla DNA-näyte kertoo joskus, että 20 vuotta sitten annettiin väärä kuolemantuomio ja näin mm. poispäin. Saatikka sitten tämä kansankiihotus. Ensin hosiannaa Annaa huudetaan ja muutaman päivän päästä ristiinnaulitsee. Kaikki tämä, mitä nyt viime päivinä olemme lukeneet, miten jotain, jotain tuota Facebookia on hyödynnetty ihmisten manipuloinnissa vaalitilanteissa, niin tämä tarina toistuu uudestaan ja uudestaan. Että tämä, tässä on vain 2000 vuotta väliä, mutta tämä, tämä sama asia. Samaa todellisuuttahan me elämme, siinä mielessä tähän on helppo samaistua. Tässähän on
2: palmusunnutaista pääsiä, se on tosi vahva draaman kaari. Siis, <köhö> tämä on niin kirjallisena teoksena, kirjallisena tuotteena äärimmäisen niin vahva, ensin tosiaan h kansansuosio, ja sitten hiljaisella viikolla eri päivinä muistellaan, miten Jeesus vangittiin, mitä hänet kavallettiin, vangittiin, mitä häntä kidutetaan, miten lopuksi tapetaan. Meidän kirkollinen... Kirkkojen käyttämä kuvasto on täynnä tätä pääsiäiskertomuksen maallista puolta, sitä pahuutta ja ahdistusta väkivaltaa. Siitä tehdään elokuvia. Mel Brooksin Passion of Christ on varmasti pisin kidutusta. Mel, Mel, Gibson. Mel Gibsonin mm-hmm. Mel Brooks oli huomattavasti hauskempi. Totta. Mel Gibsonin Passion of Christ on pari tuntia pitkä pätkä kidutusta. Tämä kuvasto lyödään silmille koko viikon ajan. Ja sitten tapahtuu ylösnousemus ja arki alkaa. Läsähtääkö se vähän siis, ja kä- ki- ki- tässä nyt enemmän huomiota näihin traagisiin tapahtumiin kuin siihen ylösnousemuksen riemuun, josta te tuossa jokainen olette kuitenkin sanonut? Sehän tapahtuu sitten sunnuntaina ja tiistaina ollaan jo töissä ja pääsiäinen oli ja meni, kun on koko viikko ensin piehtaroitu siinä tuskassa ja ahdistuksessa.
4: No ehkä se on se suurin mysteeri sitten kuitenkin on. on tämä ylösnousemus. Ja ja maailman historiassa ainutlaatuinen tapaus, että ehkä sitä ihmisten on, on sitten vaikeampi ymmärtää. Että kaikki se raakuus sitä ennen, niin se on jotakin konkreettista ja muuta. Tuttuu muuta ja, että, ja tässä mielessä tuo on hyvä, hyvä kysymys, että miten me voisimme sitä sitten, sitten konkretisoida ja keskittyä siihen enemmän.
1: No Martti Pyykönen, haluan sulta kysyä, miten selittäisit ihmiselle, joka on tästä kirkollisesta kielestä vieraantunut. Mitä tämä sovitus, lunastus oikein tarkoittavat? Ne liittyvät myös pääsiäisenä.
5: Ne on termejä, jotka jotka voidaan ymmärtää joko dramatiikan kautta tai sitten kaupankäynnin kaupankäynnin, orjamarkkinoiden kautta. Lunastus on, on jotain sellaista, että ihminen Ihminen, jota myydään orjaksi jossain markkinoilla tuolla muinaisessa, muinaisessa Lähi-idässä, niin, niin joku tulee ja ostaa sut itselleen ja ostettuaan itselleen päästäänkin vapaaksi. Ja sovitus on sitten taas niin oli dramatiikan termi. Sua ollaan tuomitsemasta, tuomitsemassa jostain rikoksesta, minkä sä oot aivan ilmiselvästi tehnyt. Ja nyt yhtäkkiä tulee toinen kaveri, joka, joka, joka ottaa, ottaa sen rangaistuksen päälleen ja, ja silloin myöskin sitten, niin sovittaa sen, mikä, mikä sinun piti sovittaa. Eli jos mä ajan yli nopeuttaa autolla niin mua odottaa parin sadan sakot mutta, mutta, mutta sitten tulee ja minun täytyy sovittaa ne sakot, mutta sitten tulee kaveri, joka maksaa ne minun puolestani.
1: Hei, me voidaan kaikki lukea pääsiäiskertomus jopa neljään kertaan raamatusta koska ne löytyy sieltä evankeliumeista äh, mutta pitäisikö teidän mielestä tietää enemmän jotenkin tästä. Pitäisikö lukea jotain muuta, jotta voisi ymmärtää tämän storin, vai riittääkö se, että ihminen lukee evankeliumit? kaikki lähteneet lukemaan jotakin enemmän, eikö niin tästä teemasta?
4: Totta kai historiallinen tutkimus. Mitä yliopistossa siis on tiedelaitossa ja siellä tehdään tiedettä toimitaan samoilla pelisäännöillä, niin totta kai se tuo tausta, taustaa, että mitä arkeologia löytää, mitä muita dokumentteja on olemassa mutta vankilymit on sillä tavalla tärkeää, että se on kuitenkin laajin ja varhaisin kirjallinen dokumentaatio siitä, mitä tapahtuu. Ensimmäisten vankilymit kirjoitettiin aika pian näiden tapahtumien jälkeen. Ja siinä mielessä niistä kannattaa aloittaa. Mutta totta kai kaikki muu tieto, mitä, mitä voi hakea sen ajan yhteiskunnasta ja tapahtumista, niin totta kai se tukee, tukee sitten tätä kokonaiskuvaa.
1: Miten te ajattelette, Martin Pyykin? Ä-
5: Mä ajattelen, vähän toinen lähestymistapa, en suinkaan tätä lainkaan kiellä, mutta lähde, lähde kirkkoon mukaan, lähde elämään kirkkovuotta mukaan, kun Samuli sanoi äsken, että, että ensin piehtaroidaan koko paaston aika näissä passiokertomuksissa ja sitten sit tulee pari päivää pääsiäistä ja, ja sitten sit mennäänkin jo töihin. Niin vielä mitä, siitähän se, siitähän se elämä jatkuu aina kohti helluntaita, ensin tulee paastonajan jälkeisiä sunnuntaita ja sitten tulee sunnuntaita ennen helluntaita ja tavallaan, että, että, että siellähän se elää se koko tämä draaman kaari paljon paljon laajempana kuin yhden ja siellä nämä sisällöt, sisällöt elävät niin tässä päivässä. Ne ei elä pelkästään niiden evankeliumitekstilehdillä.
1: Iida Klumov, pitääkö lukea jotain muuta, jotta voi ymmärtää evankeliumi? Äh,
3: mullahan siis Mun pääaineeni oli Uuden testamentin eksegetiikka, eli Uuden testamentin tutkimus. Ja tota, olen lukenut pääsiäiseen liittyen aika paljon kaikkea muuta. Ja kyllä se tutkimuksessa tuodaan esiin niitä huomautuksia, että on se hieman epäuskottavaa, että suurimman juhlapyhän aattona kolmessa eri oikeusistuimessa ehditään pitää käynyt tai että tällaisen kuolemaan tuomitun ruumi suovutettaisiin omaisille vielä teloituksen jälkeen tai muuta vastaavaa. Että siinä niin kuin, lisää lukemisessa syntyy näitä kysymyksiä, mutta tota, mulla ne on kyllä lähinnä saat, saattanut arvostamaan lisää sitä kertomusta. Ja se niin auttaa myös, me sitä, että Neljän evankeliumin todistukset on hieman erilaisia, niin se lähinnä auttaa niin kuin löytämään mua sieltä sen, että mikä niissä on yhteistä ja ikään kuin etsimään sitä oikeaa merkitystä sanojen takaa.
2: Erilaisia. Joku toinen varmaankin sanoisi, että neljän evankelimin todistus ristiriitaisia, mutta mutta kaikki selittyy tässä parhain päin. Jos se yhteinen niissä, ja se mistä kristikunta kuitenkin pitää kiinni hyväksyessään, että epätarkkuuksia voi olla, on se ristin kuolema, tai paalukuolema tai jokin kuolema nyt kuitenkin, mutta erityisesti tyhjä hauto ja ylösnousemus. Ja siitä kai kristityksen luettavan ihmisen pitäisi pitää kiinni, vaikka se vähän järjenvastaiselta kuulostaakin. Me harvoin tässä ohjelmassa tiedostellaan kenenkään uskonnollista vakaumusta, mutta kertokaa nyt mulle kaikki kolme. Uskottako te ihan oikeasti, että se
4: ylösnousemus tapahtui? Kyllä, uskon.
3: Kyllä, uskon.
4: Minä uskon sillä tavalla, minä jo nuorena miehenä mm. kirjoitin tästä, ennen kuin teologisesta oli tietoakaan, että miten muuten voi selittää. Jotainhan siellä tapahtui. Evankeliumin kertomukset. Pelkurimaisesta opetuslapsista koko porukka hajoaa, kun tuhka tuuleen luikkii pakoon. Muutamassa viikossa he lähtevät niin kuin julistamaan ilosanomaa kaikkien maailmaan. Kaikkien johtajien edessä ovat valmiita, valmiita puhumaan. Niin kyllä siinä täytyy jotain olla... Ja tässä mielessä tämä kaikkein hulluin selitys on samalla sitten kaikkein loogisin.
2: Mistä tämmöinen usko ylösnousumukseen voi nykyaikana syntyä ihmiselle, joka ei siihen jo valmiiksi usko, jota ei ole siis lapsesta asti siihen kasvatettu? Kykenettekö te tulevaisuudessa pappina vakuuttamaan jonkun siitä, että ihan oikeasti se ylösnousemus tapahtui?
5: Martti. En varmasti kykene, se on yksi Jumalan pyhähenken työtä, ei, ei yhdenkään meistä.
3: No mä sillä tavalla, että jos ihminen odottaa omalle kohdalleen tai läheistensä kohdalle sitä, että taivaassa tavataan tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin mun mielestä sitä ei ole mitenkään kovin mahdotonta uottaa sitten, että myös niin kuin Jeesus olisi jo siirtynyt niin kuin hetkeksi aikaa meille ihmisille näkyvään muotoon elämään sitä ylösnousemuselämää.
1: Niin. Joo, kuuntelet horisonttia. Kanava on Yle Radio 1. Meillä on täällä kolme teologia, lähesteologiaa, joista voi tulla vielä pappeja. Politiikasta tuttu Timo Laaninen, Iida Klumoff ja Martti Pyykönen. Martti Pyykönen on siis toimittaja Sanansaattaja-lehdessä ja Iida Klumoff muun muassa hartaustekstikirjoittaja.
2: Kuinka hapaisesti tässä jokainen keskustelu joutuu pitämään? Kieltä keskellä suuta pelätin, että piispatkin saattavat kuunnella tätä ohjelmaa ja joskus päättää, voiko teistä tulla pappaja, mutta hyvin te olette vetäneet tähän asti, näin niin kuin toimittajan näkökulmasta katsottuna. Miten hyvin teologinen tiedekunta, tiedeyliopiston tarjoama akateeminen opetus on teitä valmistanut näihin kysymyksiin, joista me ollaan nyt puhuttu? Iida, sä oot exegetti, eli lukenut, tutkinut raamattua, niitä eroavaisuuksia tai ristiriitaisuuksia ja muita vanhoja kirjoituksia useammalla kuin yhdellä jo kauan sitten kuolleella kielellä. Miten se valmistaa sinua kohtaamaan seurakuntalaista seurakuntalaisen kysymyksiä?
3: Mun mielestä oikeastaan melkein mitään, mitä teologisen luennoilla on sanottu, ei voi sellaisenaan mennä toistamaan kirkossa.
2: Se on salattua ja vaikeaa.
3: No lähinnä siksi, että se on akateemista kielenkäyttöä hmm. ja se on eri konteksti. Ja se, mun mielestä teologinen koulutus antaa niin todella hyviä sivistyksellisiä ja ajattelun välineitä ja paljon klassista ja nykyaikaista tietopohjaa siitä, miten näistä asioista pitää ajatella, mutta että sen teologinen tiedekunta kyllä jättää ihan jokaiselle opiskelijalle itselleen sen väännöksen päässä, että miten minä sanon tämän seurakunnalla.
1: Martti Pyykönen ja Timo Laaninen, m- miten tämä teologinen tiedekunta on valmistanut teitä
4: pappeuteen? No, omalta osaltani näin kyllä suunnilleen niin kuin, niin kuin Iidakin. Ja tässä on jännä tämä meidän tutkintorakenne, että ensin tehdään 4-5 vuotta. Ne, jotka tekevät koko tutkinnon, niin paukuttaa sitä tiedettä. Ja lopuksi on sitten 20 opintopistettä papin ammattikoulua. Näin sen voisi kuvata hirveän työläs osio, jossa, jossa tuota Kirun kanssa sovitulla tavalla sitten käydään sitä seurakuntaelämän keskeistä sisääntöä Jumalan palveluksi ja sielunhoitoa uskontokasvatusta lävitse. Ja se on musta ollut erittäin hyvä ammattikoulun osio tämä, tämä viimeinen vaihe. Mutta siis kysymykseen siitä, että miten se valmistaa kohtaamaan ihmisten perimmäisiä uskonnollisia kysymyksiä, niin kyllä se, se tietysti pitää olla sitten sisäsyntyistä. Olemme tiede-yliopiston kasvattaja.
1: Martti Pyykönen.
5: Kompaan kyllä molempia. Mulle ehkä eksikatiikan oli itselleen opintojen alkuvaiheessa aika stressaava ahdistava kokemus, mutta sitten kerran pulahdin Systiksen laitoksen lempeisiin vesiin ja rakastuin.
2: Syystiksen laitos tarkoittaa siis systemaattista teologiaa, eli Dogmeja ja sitä, mitä kristinuskosta oikeastaan pitäisi ajatella, tietävät eksekeetit niistä raamatun teksteistä sitten ihan mitä tahansa.
1: Niin, olisin vielä palannut tuohon pääsiäiseen, että nyt kun mietitään sitä, että olette opiskellut teologisessa, niin onko ne teologisessa vaikuttanut esimerkiksi näihin ajatuksiin pääsiäisestä ja ristinkuolemasta ja syntien anteeksi antamisesta? Vai tuleeko tämä pääsiäisen uskonnollinen merkitys teille kuitenkin jostain muualta? Onko se esimerkiksi antanut siihen aineksi, että te olette hahmottaneet tämän mysteerin paremmin?
4: Mä vastaisin pikku paradoksilla, että minun osalta tämä teologinen tiedekunta on avannut ehkä enemmän asian poliittista puolta. Hmm. Kerro lisää. No siis teoria siitä, että mikä Juudas oli oikeastaan miehiän, että, että ehkä hänen toimintansa taustalla motiivina oli, Ajatus siitä, että Jeesuksesta tulisi oikeasti tämmöinen vapaustaistelija ja kansakunnan johtaja, joka, joka tuota, kukistaisi roomalaisvallan ja, ja näin poispäin. Ja tämä on musta mielenkiintoinen näkökulma seloteista, kun me nyt sitten puhumme, vai mikä se porukka sitten olikaan, joka haveili tällaista. Mutta muutoin, tuota, no, sanotaan, että tämä oli se uusi, uusi piirre, johon tuli kiinnitettyä huomiota niin tiedekunnan ansiosta.
1: Smarti
5: Kyllä, alkukielten kreikan tai tässä tapauksessa varsinkin nimenomaan kreikan osaaminen, osaaminen on avannut uusia näkökulmia. Sitten tuolta systemaattisen teologian laitoksen puolelta löysin sitten kirkkoisät ja, ja heidän tekstien lukeminen tämmöisten kavereiden, jotka on elänyt heti, heti toisessa ja kolmannessa sukupolvessa Jeesuksen, Jeesuksen opetuslasten jälkeen. Niin oli se mielenkiintoista päästä lukemaan näiden kavereiden juttuja.
2: Iina, muodostuuko pääsiäis pääsiäiskertomus niistä teksteistä vai oletko sinäkin niiden kirkkoisien antaman opetuksen läpi?
3: Mä annan kyllä niin pääsiäisen olla mulle sellainen kuin se on ja uskon mielelläni siihen, siihen evankeliumiin mitä kuluvana vuonna luetaan ja etsin aina siitä niin kuin, joka, joka vuosi jotain uutta voi löytää. Ja näin.
1: Hei konservatiivien joukossa joskus äh, tällaisen olen kuullut letkautuksen, että aloitti hengessä lopetti Helsingin teologisessa yliopistossa. Eli käytännössä tämä tarkoittaa, että oli vahvasti uskossa ja sitten kun se ihminen meni sinne Helsingin yliopistoon niin se usko kuoli. Mitä saattelette tästä?
4: Vanha, vanha vitsi. Tuota, en tiedä Mon, moniko tämmöisiä tuskia enää siellä kokee, mutta tässähän on Todellakin tiedokunnan rooli on on muuttunut joitakin. Vuosikymmeniä sitten vielä ehkä ajateltiin toisin, mutta nyt se on hyvin selkeästi lähtökohtana se, että täällä tehdään tiedettä samoilla pelisäännöillä kuin missä tahansa muualla. Plus sitten meille tämä papi on ammattikoulu siellä lopuksi.
2: Martti, jos Suomessa on ollut vaihtoehtona pappiseminaarin, olisitko halunnut harkita sitä vai oletko ajatellut alusta asti, että teologian pitäisi olla?
5: En ole koskaan pohtinut kysymystä, mutta, mutta ajattelen kyllä, että, että, että pappien, mistä Timo puhuu tästä pappien ammattikoulutuksesta, niin kyllä siihen pitäisi panostaa enemmän. Ja, ja ei se huono asia olisi, että kirkko pyörittäisi myöskin omaa, omaa seminaaria, ei, ei, ei korvaamaan teologian opintoja, mutta täydentämään niitä.
2: Iina?
3: No olen kyllä Martin kanssa ihan samoilla linjoilla siinä, että monesti vähän miettinyt, että jääkö teologian opiskelijat vähän yksin, että esimerkiksi aika vähän Helsingin hiippakunnasta meihin otetaan yhteyttä ja sillä tavalla ollaan, että jee je, teitä on siellä satamäärin tulossa meille töihin, että kaipaatteko meiltä jotain?
2: No kaipaatko kirkolta nyt jotakin? Pappisura lähestyy, kun mä löydät sopivan paikan, niin olitko kaivannut huonottavasti enää Martti tässä kaipasi ammatillista koulutusta enemmän? Uskot sä, että sä nyt voisit olla valmis pappi jo sillä, että olet teologian maisteri ja... Löytäisit sen paikan, ja saisit vihkimyksen.
3: No kyllä mä luulen, että jos mä en olisi kesäteologin töitä tehnyt ja omaa seurakunnallista aktiivisuutta harrastanut, niin varmaan olisi aika huonommissa kantimissa, mutta sikäli olen ihan luottavainen nykyiseen pakettiin.
2: Teologinen tiedekunta on kasvattanut, teidän tietoanne, eli pää siellä on ainakin kasvanut. Onko siellä kasvanut sydän oikein oikean nopeasti? Mitä olette oppineet teologisessa sydämen asiasta, rakkaudesta, hmm. elämästä? Timo. Jaha. Onko se jossain Ai, voi oppia vielä mm-hmm. opittua?
4: Joo, ehkä se tietopääoman kasvattaminen on kuitenkin ollut se tärkein ja erittäin iso. iso tuota, tekijä on kyllä ollut se, tiedä, kun että on eri ikäisiä ihmisiä siellä paljon. Se on todella rikas yhteisö. Viime kevään abiturjenteistä meihin 60 sinen niin on se mahtavaa.
1: että missä sydän kasvaa?
5: Teologisessa tiedekunnassa on kasvanut sydän siinä, että oppinut ole eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa. Mä olin hyvin mustavalkoinen, kun mä tulin sinne ja, ja se on ollut hyvä asia.
3: Vaikka teologinen tiedekunta ei mikään hengellinen yhteisö todellakaan ole, niin onhan se totta, että siellä on poikkeuksellisen vakavasti kirkkoon ja uskontoon suhtautuvaa väkeä kanssa opiskelijoissa. Että se on mun mielestä ollut hieno yhteisö.
1: No niin, kiitos Martti Pyykönen, äh, Iida Glumoff, Timolaaninen.
2: Nykyisin pääsiäisenä on salittua käydä myös maallisissa riennoissa, jopa elokuvissa, ja moni onkin käynyt katsomassa ohjaaja Garth Davisin elokuvan Maria Magdalena. Siksipä toimittaja Ilona Ikonen puolestaan tapasi kirkkohistorian dosentin ja sukupuolen tutkijan Päivi Salmesvuoren ja kysyi tästä elokuvasta.
0: Mary. Mary. Nuori nainen on merenrannalla ripustamassa verkkoja. Hänet pysäyttyy läheltä kuuluva julistus. Utelijana hän seuraa ääntä, kunnes näkee väkijoukon keskellä seisova miehen. Magdalen Maria kohtaa Jeesuksen, tällä kertaa valkokankaalla. Garth Davisin ohjaama Maria Magdalena elokuva tuli juuri ensi iltaan Suomessakin. Tutkija Päivi Salmesvuori kävi katsomassa sen. Kirkkohistorian tutkija, dosentti Päivi Salmesvuori, mitkä ovat sinun päällimmäiset vaikutelmasi tästä elokuvasta?
6: Mulla on se ainutlaatuisen ihana tilanne, että mä olen nähnyt tämän kaksi kertaa, tämän elokuvan. Ja ensimmäisellä kerralla, no mulla oli ehkä vähän mielessä, että olisi Jeesus aika vanha, sillä oli harmaita hiuksia. Sitten kun mä näin sen toisen kerran, niin sitten mä vaan tykkäsin tästä Jeesuksesta ja tykkäsin tästä elokuvasta ja sen näkökulmasta ihan valtavasti.
0: Minkälaisena Magdalan Maria tässä elokuvassa esitetään?
6: Koko elokuvan Lähtee nimenomaan katsoa vuoden 1933 tapahtumia Makranan Marian silmien läpi. Ja Maria on aika erilainen kuin mitä jotkut sellaiset vähän kliseiset ja pinnalliset kuvat Marjasta, mitä on totuttu kuulee ja näkee. Maria on tässä itsenäinen, hirveä älykäs hirveän hyvää tunnetaidoiltaan tai tällaiselta empatiakyvyltään, hyvin arvostettu yhteisössänsä ja jopa omapäinen nainen.
0: Tämä yhteisö, jossa hän elää, on tämmöinen pieni kalastuksesta elantonsa saava juutalaisyhteisö, joka elää aika vaatimaton ja köyhääkin elämää. Mitä ajattelet, miten todenmukaisen kuvan tämä antaa niin ajanlaskun alun juutalaisista yhteisöistä?
6: Tämä Elokuvan taustalla on ihan valtavan upea viimeisimpien tutkimusten käyttö ja jopa se rukoushuone tai synagoga, joka tässä on, niin näytti noin 20 kertaa 20 metriä kokoiselta, jollaiset rauniot on löydetty ihan hiljan Migdalin kylästä, joka on se sama paikka, kuin mikä Magdala tässä Uuden testamentin teksteissä on ja muutenkin. Hirveän uskottava ja sellainen, tässä ei lähetä jotenkin mässäilein yhtään millään, vaan hyvin vähäileisesti ja tuodaan sitä arkea. Myös sitä perheen ja sen suvun suhteita ja naisten asemaa, miesten asemaa ja esimerkiksi sitä, että naisen pitäisi alistua perheen pään, joka on sit yleensä isä tai isoisä, niin hänen tahtoonsa.
0: Niin tässä kuvataan Marian ja hänen isänsä suhde lämpimänä ja, ja arvostavana, mutta kuitenkin kun isä ja ilmeisesti Marian isoveli päättävät, että Marian on aika mennä naimisiin, niin hän ei voi siihen oikein vastaan sanoa.
6: Joo, Maria joutuu tässä sisäiseen ristiriitaan selvästi, ja, ja se just Marian vahvuus ja omatahtoisuus nousee esiin, että hän ei haluaisi mennä naimisiin tämän yhden leskimiehen kanssa, ja sitten tässä elokuvassahan miesten ratkaisu tähän omapäisen naisen ongelmaan on, että, että ajetaan demoneita ulos tästä, jotta hän suostuisi ja rauhoittuisi. Ja
0: se on aika vahva kohtaus ja aika epämiellyttävä myös. Ja siinä vaiheessa sitten myös, tai vähän sen jälkeen, niin Jeesus
6: tulee elokuvaan mukaan. Joo, sitten tämä Jeesus ja hänen seuraajansa porukka alkaa kiinnittää Maria huomiota ja se on hirveän hienovireisesti kuvattu, Maria ja Jeesuksen ensimmäiset kohtaamiset. Ja, ja niissä Jeesus taitaa jopa vähän nauraa ja hymyilläkin, tai usein, usein tässä elokuvassa ainakin kolme kertaa. Ja mikä on aika tavatonta. Hyvin inhimillinen Jeesus, mutta myös sellainen tarkka, silmäinen, viisas Jeesus, joka toteaa Marjalle, että ei sussa mitään demoneita ole. Amen. Maria
0: liittyy Jeesuksen seuraajien joukkoon ja monivaiheinen matka kohti kolkataa alkaa. Melkein 600 vuotta myöhemmin Pavik Gregorius tekee Mariasta syntisen naisen ja keskiajan legendat vievät Marian seuraajinen Eurooppaan, Ranskaan, missä hän perustaa Merovingien kuningassumun ja päätyy lopulta 2000-luvun alun menestyskirjaan Da Vinci koodiin Jeesuksen vaimoksi. Väite, jolle tutkijat muuten eivät löydä perusteita. Mutta nyt puhutaan siitä, mikä oli Marian rooli kristinuskon syntyvaiheissa, ja minkälaisen tulkinnan tämä elokuva siitä esittää. Tutkija Päivi Salmesvuori. Kuka
6: Magdalan Maria oli? No, Uuden testamentin kirjoituksissa on noin neljä erilaista ja, ja, ja Sen nyt ainakin voidaan sanoa, että, että Magdalan Maria oli yksi naisista, jotka oli Jeesuksen lähipiirissä, seurasi tätä opetuslapsijoukkoa, ja... Sekin voidaan sanoa varsin varmasti, että Marjalle kehkeytyi ihan ihan Jeesuksen kuolemanjälkeen maine, että hän on ylösnousemuksen ensimmäinen todistaja tai ensimmäisiä todistajia. Ja sit sitä kautta lähti 2000-vuotinen arvostus, maakaralla Marjan arvostus, ja hänelle Annettiin tämmöinen arvonimi vielä, kun apostoli ja apostoli. Eli hän ensimmäisenä kohtasi ylösnousseen ja vei sitten apostoleille tiedon tästä asiasta.
0: Ei, nämä Uudessa Testamentissa olevat evankeliumit kertovat Marjasta jonkin verran, mutta sitten on joukko kirjoituksia, jotka on Uuden Testamentin ulkopuolella. Eli sanotaan apokryfikirjoiksi. Voisitko hieman kertoa, mitä ne ovat?
6: Joo, no sitten. Uuden testamentin kirjakokoelmahan hyväksyttiin neuvotellen ja sopien, että mitkä nyt sitten siihen ydinkokoelmaan hyväksytään. Ja takana on myös keskustelu oikeasta opista ja sopiminen siitä, että mikä hyväksyttäisi oikeaksi opiksi. Ja nämä ulkopuolelle jääneet kirjoitukset, osa niistä kilpaili varmaan ihan pääsystä tähän niin sanottuun kaanoniin, mutta esimerkiksi Marian evankeliumia Filipuksen evankeliumi jäivät ulkopuolelle ja niissä, varsinkin Marian evankeliumissa, Magdala Maria on siis pääosan esittäjä ikään kuin ja, ja siinä ä, Maria on nimenomaan se henkilö, joka ymmärsi Jeesusta ehkä parhaiten ja siinä kuvataan valtava hienosti esimerkiksi ja mun uskottavasti sitä, että opetuslapset saattoivat olla vähän mustasukkasiakin tästä aiheesta ja se ei ollut ihan helppoa, että nainen olisi ollut niin korkeassa asemassa tässä apostolien joukossa. Ja Filipuksen evankeliumi on vähän vastaavanlainen, ja siinä jopa sitten tulee nämä keskustelut ehkä vielä avoimemmin, että voisiko Jeesus, olisiko Herramme voinut arvostaa naista noin paljon tai enemmän kuin meitä miehiä, ja ja siinä sitten selitetään asioita, ja ehkä tarjotaan myös yksi sitten vähän vähän tylsäkin ratkaisu, että että oikeastaan, että Jeesus tekee Marjasta miehen. Niissäkö jotenkin Magdalan, Marjan ja Pietarin välillä on jonkinlaista kilpailua? Joo, no, tämä Pietari, jolla on tämä maine, maine olla tämä peruskallio, ja jolle, jolle sitten kirkko rakennetaan, niin hänen suuhunsa laitetaan näitä sanoja, että voisiko, voisiko Herra olla pitänyt Mariaa niin meitä miehiä parempana. Ja tässä elokuvassa tulee se vähän samantapanen vastakkainasettelu esiin. Pietari edustaa sellaista institutionaalista, ehkä aika opillisestikin tarkkaa linjaa, joka lähtee rakentamaan tätä, mistä kehkeytyy katolinen kirkko, läntinen kirkko. Ja sitten Maria edustaa, edustaakin vähän toisenlaista opillista linjaa, jossa ytimessä on, on myötätunto ja rakkaus ja ihmisten kohtaaminen kulloinkin siinä ja nyt se tulee tässä elokuvassa äärettömän vahvana viestinä. Miten mahdollisena
0: pidät sitä, että tämmönen, tässä elokuvassa kuvattu, tämmöinen ei nyt varsinaisesti valtataistelu, mutta kuitenkin tämmöinen niin erilaisten painotusten ja erilaisten tavalla perintöjen keskustelu olisi
6: käyty? Näin itse asiassa varmaan on käynyt, ja jos, jos lähdetään katsomaan sitä, mutta vähän ehkä eri lailla. Jos lähdetään katsomaan sitä tilannetta, niin miksi kristi lopulta edes eteni eikä, eikä kuihtunut omaan kummallisuuteensa? Koska sehän on vähän kummallinen uskonto, että siinä ei oikein ole. Että se päähenkilö kuolee ja, ja on aika yllättävää, että se jatkuu se, se tämän päähenkilön eli Jeesuksen ympärillä pörrääminen. Ja tässä elokuvassa tarjotaan ehkä aika... Silleen hienovireisesti se vastaus, että se olikin se hoiva, myötätunto, ihmisten kohtaaminen ja rakastaminen, joka teki kristiuskosta menestyvän uskonnon. Et se ei ollutkaan tämmönen, se Jeesus, joka tuli, ei ollut kuningas, joka on poliittinen ja sotilaallinen, vaan se valtakunta, jota hän julisti, oli, oli hyvin erilainen kuin ehkä kukaan osasi odottaa. Ja varmaan tässä elokuvassa ne naiset näki ja tarttui. Tähän nimenomaan, että se onkin se valtakunta, se toteutuu ihmisten välissä vuorovaikutuksessa pienissä ja arkisissa asioissa, ei siinä valtavan ehkä temppeliä, ulkoisen temppeliä ja uskonnollisen järjestelmän rakentamisessa. Mm, siinä vaarasta, että se on kuitenkin vähän niin kuin mustavalkoinen Maria on
0: hyvä ja lempeä ja, ja sitten nämä muut opetuslapset on niin enemmän
6: niin sanotusti pihalla? Voi olla näinkin. Näinkin, mutta sitten toisaalta tämä lähinnä monipuolistaa sitä sitä kuvaa kristiuskon alusta. Ja musta uskottavasti siihen suuntaan tiedetään historiasta, että naiset oli toimijoina. Ne oli ehkä ensimmäisiä, jotka tarttuivat kristiuskon sanomaa, Mutta siihen tarvittiin tietenkin myös miehiä. Naiset johtajina ei olisi ikinä pärjännyt roomalaisessa arvomaailmassa. Kristiusko ei olisi ollut uskottava, ellei siinä olisi ollut myös miehiä. Mutta se hinta oli ehkä se, että ne hirveän aktiiviset naiset ja vahvat johtajanaiset, jotka oli kristiusko-alkuaikoina, niin sysättiin sivumpaa. Joo, kyllä tässä varmaan heitetään vähän sellainen linja, että ja, et, mitä jos? Entä jos olisi vahvemmin ollut esimerkiksi tällainen rauhanomainen, rakkaudellinen, ei niin dogmaattinen linja? Sitten voi taas kysyä. Vasta kysymykseen, toisiko se sitten kestänyt, tarvittiinkö tämmöinen tiukempi linja. Mutta kirkkohistorioitsijana on vähän skeptikko moneen suuntaan. Semmonen opillinen besservisseryys on, on ehkä vähän etäämpää kirkkohistorioitsijalle, joka näkee sen inhimillis- inhimillisenä toimintana ja, ja ratkaisuna tämän koko historiaan. Mutta kirkkohistorioitsijana
0: pidit elokuvasta? Todella paljon. <laughs> Mikä sinun mielestä on tämän Maria Magdalena-elokuvan suurin
6: anti tällä hetkellä, tutkija Päivi Salmsvori. Se on varmaan se kuva siitä naisesta ja naisen asemasta. Et toki tämä on varmaan voisi sanoa feministinenkin elokuva, mutta se pistää ajattelemaan, että mikä on sukupuolen merkitys ja rooli. Ja Minusta olisi syytäkin tällä hetkellä, Ajatella yhteiskunnassa, että onko meidän ihmiskäsitys vieläkin sellainen, että mies on se normi ja normaali. Ja mitä tarkoittaa, jos kaikki sukupuolet, kaikki ihmiset tois lahjansa ja osaamisensa yhteisen hyvän käyttöön. Ehkä se voisi virittää siihen suuntaan ja potkea meitä siihen suuntaan. Horisontti toivottaa kuulijoilleen
1: ylösnousemuksen riemun tai vapaapäivien rauhan täyttämää pääseistä, mitä kukakin nyt sitten juhlii. Ensi viikolla uusi aihe ja Yle Areenastahan horisonttia voi siinä välilläkin kuunnella milloin vain ja missä tahansa.